0: Всем привет, а также подписчикам Миланюс24. Наконец дождались мы стрима. Итоги июля и эти итоги сегодня будем обсуждать с Андреем Лаврентьевым. Здравствуйте, Андрей.
1: Добрый вечер, ну, насчет итогов июля, мне кажется, это вообще это очень локальная история, потому что что такое итоги июля, это и не итоги чемпионата, это не и преамбула чемпионата, это и не итоги трансферной кампании, поэтому мне больше нравится тема такая, ход трансферной кампании, в каком направлении движется Милан и другие итальянские клубы, и mm -hmm, mm -hmm. Что можно от них ждать в те четыре недели, которые, по сути, остались до начала чемпионата? Ну, а для каких-то клубов, скажем так, игра начнется раньше, потому что кто-то в кубке будет играть? Угу. — Да, абсолютно верно.
0: По, так, по хронологии пойдем и заодно обсудим, да. Мы же, помните, когда у нас были итоги июня, да, вы там фразу такую, оба пришли к мнению, что пока еще непонятна вообще стратегия Милана конкретно, да, если говорить, куда, в каком направлении движется, в каком стиле, и сейчас вот уже столько трансферов, да, уже 8, по-моему, трансферов за этот месяц Милан сделал. Так что уже, наверное, представление имеем, как говорится. Ну и, Андрей, нач начать я хочу вот со следующего. В телеграм-канале «Милан под кофе» мы сейчас делаем видеоконференции, создаем. И когда продали только-только тонали, и «Милан» еще ни одного игрока на тот момент не подписал, кроме Спортиела. там с одним подписчиком, так вот мы чуть-чуть так на повышенных тонах что-то спорили, там люди в панике были некоторые, и ну, из подписчиков, и я вот так вот на эмоциях сказал, что вот успокойтесь, увидите, что состав будет в итоге к августу лучше, чем он был. Это 100%. Ну, так на эмоциях сказал. Ну, сейчас пока что, я не знаю, вы как, согласны с этим? Он стал лучше прямо сейчас, чем был? —
1: ну, смотри, давай мы тогда в такой последовательности. По поводу июня я могу сказать, что в июне, наверное, главным итогом были те структурные и кадровые изменения, которые были в менеджменте Милана. Поэтому в этом смысле, наверное, правильно Милан сделал, что эти вопросы закрыл в июне и смог уже в конце июня начать работу над новой трансферной компанией и смотреть в новый сезон. По поводу продажи Тонали, сейчас мы это обсудим, Милан с этого, по сути, начал свою трансферную кампанию, ну и, скажем так, наверное, в этом была определенная логика со стороны новых менеджеров, потому что, получив те деньги, которые Ньюкасл готов заплатить за Тонали, Менеджмент uh, мог понимать, каким бюджетом он располагает. Скажем так, по крайней мере, точно, какие деньги у него есть на то, чтобы проводить трансферы на вход. Но смотри, uh, давай начнем с того, <смех> начнем <смех> с позитива. А там много Продолж... позитива за июль. -то. Продолжим с сомнениями. <смех> Потом продолжим моим мнением. То есть, я не хочу сразу свое мнение навязывать э, ага. слушателям. Потому... Мне кажется, каждый тут должен сам решить, э, стакан наполовину пуст или наполовину полон. Да? О, То есть мне вот кажется... И... Да, именно, именно такая ситуация. да. То есть, э, пока все не очевидно, но не очевидно как в плохую сторону, так и в хорошую. Да, да. да, да. Вопрос, как ты это интерпретируешь, как ты это понимаешь. Угу. Вот... Э, Подписчиков, я посмотрел вопросы, и на самом деле очень они мне понравились, потому что э, они были объемными да, и затронули разные аспекты вот нашего сегодняшнего разговора, поэтому мы так или иначе будем к ним возвращаться и апеллировать. Он попросил оценить там по десятибальной, ну, допустим, по десятибальной да. шкале трансферную компанию «Милана». Э, ну, я всегда в этом смысле немножко консервативен и аккуратен, да, поэтому я поставлю семерку из десяти, uh -huh. но при этом хочу, что ни один клуб серия а выше семерки от меня бы и не получил сегодня. А то и ниже, да? А, ну, конечно, то есть большинство uh -huh. ниже. да. Uh -huh. то есть uh -huh. В этом смысле, на мой взгляд, Милан, скажем так, принес большую жертву в лице Сандра Танале, который, на мой взгляд, был одним из лучших футболистов в прошлом сезоне. Uh -huh. По сути купировав э, отсутствие франка кси, да, по, потерю Франка Кисси. И, э, в общем-то, в некоторых матчах полузащита Милана смотрелась неубедительно, но тогда, когда она была более-менее хороша, именно тонале, мне кажется, была главная заслуга в этом. Плюс тонале это футболист, который лучшим был однозначно, по моему мнению, в двух полуфиналах с Интером, пусть и проигранных оба матча, да, но э, в тех матчах только по сути Тонали, ну и в некотором в некоторой степени Миньян, ä, напомнили о том, что они лидеры Милана. Да? Остальные футболисты куда-то растворились и, э, скажем так, на себя э, ответственности взяли ровно по минимуму, а некоторые даже и того меньше. Вот. Поэтому тонали – это потеря. Да? Деньги, которые за него заплатили... Ну, как говорят, почему за 70 миллионов не продать тонали? Ну, с другой стороны, после того, что мы видим вот с Саудовской лигой, да, и какие суммы выкладываются за футболистов в это летнее трансферное окно, я уже даже и не знаю, 70 миллионов. Не, Андрей, рубль. а если
0: честно, саудиты, кстати, они большие суммы конкретно за футболистов не выкладывают какие-то заоблачные. Вот за зарплаты, да, а вот за футболистов он уже с Брозовичем за 5 миллионов они там, я не знаю, устроили целый этот... То есть сказать, что прямо ну, за футболистов переплачивают, я бы не сказал, бы, если
1: честно. Ну как, ну слушай, за Миленковича Савича, у которого год контракт. Ну Челси
0: за Кулебали 40 дал в том году, которому 31, и тот год по контракту.
1: Ну, знаешь, на мой взгляд, и за Кулебали 40 много, и за Миленковича Савича. Много за год до окончания контракта, по крайней мере, в Италии никто не готов был платить ну, такие Италии, деньги. В Италии, да? В Италии, конечно. Ни, Италии, конечно. ни, ни Интер, не Милан, да. вот поэтому Тони на мой взгляд это потеря, да. Ну, да. Э -э касательно приобретений, э приобретения на мой взгляд все э интересные, да. То есть вот нет ни одного футболиста, про которого я могу сказать, это вот какой-то прям шлак. Точно да, не
0: заиграет, -то, да? да
1: которого вообще непонятно зачем взяли и на какой помойке там его нашли. Нет. Таких вообще нет, да. То есть у каждого футболиста, на мой взгляд, есть потенциал и есть шанс себя э, показать в Милане. Э, с точки зрения э, того, что происходит с командой, на мой взгляд, э, очень большой риск э, Милан берет на себя, mm -hmm. потому что, по сути, Монтирована вся полузащита, причем, опять же, я тут не буду говорить о том, что там предыдущий менеджмент прям такие молодцы, потому что именно они киси не заменили в прошлом сезоне, поэтому демонтаж полузащиты начался именно да. с этого, да. А, но в этом году он продолжился какими-то просто э, темпами неимоверными, потому что Диас, который играл, по сути, основного троквартиста в прошлом году, и тонале потеряны, а Бенассер выбыл из-за травмы. Да? То есть, по сути, э, Милану нужно строить полузащиту заново. Вот. Но футболисты, которые пришли на эти позиции, да, там Рейндерс, Лофтус они, в принципе, скажем так, имеют шанс на то, чтобы вписаться в Милан и заиграть так, как это необходимо. Вопрос, готов ли Стефана Пьоли? организовывать их игру. Вот здесь вот у меня возникают определенные сомнения, потому что, опять же, вот подписчик очень правильно сказал, что для тренера это вызов, и справится ли он с ним. Вот Я то, что Пьёли с этим вызовом справится, не уверен, потому что, смотрите, обратите внимание, вот в Милане Пьёли работал со всеми полузащитниками успешно, которые уже долгое время играли в серии А. Челханаглу, Аглу, Танале, ну, недолго, но играл в серии Азабреши. И напротив, Киси тот же, да, когда начинали они вместе работать. И напротив, футболисты, которые приходили в среднюю линию поля из других чемпионатов, по крайней мере, первый сезон с Пиоли испытывали большие сложности. Это было с Диасом, да, то есть, по сути, Диас э, начал играть ярко только в третий сезон. Какие-то проблески у него были в конце первого сезона и в начале второго. Потом был большой провал, и только в третьем сезоне он как-то заиграл и заблистал. Да? Про Декетелары мы уж вообще ничего не будем говорить. Адли отполировал лавку весь сезон. Вранкс получил несколько шансов, но то ли самыми не воспользовался, то ли Пьёли его не интегрировал как необходимо. И вот здесь, на мой взгляд, для Милана главный риск заключается того, что может происходить в новом сезоне. Потому что истина, но я, наверное, все-таки с ней солидарен. Это то, что покажите вашу полузащиту, и я скажу вам, какая у вас команда. Ну,
0: да, есть такое. Ну, еще Бенносера просто нету, потом вернется. Сейчас без Бенасера кажется, что она полностью обновлена. Я вообще думаю, что потихонечку. Ну, не прям совсем потихонечку, как это было с Шау и с остальными, там, да. Но мне кажется, так вот резко, хотя черт его знает. Может, пока Крунич начнет, потом начнут интегрировать, например, того же Рейндерса. Не знаю.
1: Вот, вот тот же Крунич, да, опять же, мы ничего плохого про него сказать не можем, но. В то же время понимаем, что потенциал этого футболиста он не безграничен. Да? То есть, э, Крунич как уступал тем э, партнерам, с которыми он играл раньше, ну, с точки зрения потенциала, так и уступает ныне. Да? Но, опять же, э, насколько Пьоли хорошо его использовать и насколько он точно уверен в этом футболисте. Почему? Потому что Крунич давно играет в серии А. И если посмотреть на Стефана Пьоли, э, предыдущие его места работы, «Интер», «Ферентино», и Лацио, там была точно такая же картина. То есть, он э, готов был рисковать, например, там в, э, в передней линии поля и даже где-то, может быть, в обороне. Ну, тот же Кулулу возьмем. Да? То есть, да, Кулулу был в команде, но Кулулу не имел большого опыта игры в А. Но при этом э, абсолютно нормально вписался в тот чемпионский сезон, когда нужно было э, заменить выборшую из-за травмы Кьяра. Тот же Тамори, да, он пришел за большие деньги, но на тот момент он еще не был футболистом Милана, он был в аренде, но также несколько матчей он играл. А в середине поля у Пьёли такого не было. И вот здесь, мне кажется, есть определенная опасность э -э -э, и, скажем так, определенные сомнения, ответ э -э -э -э, и на которые мы увидим через несколько недель и, наверное, даже через несколько месяцев.
0: Да. Кстати, вот многие параллели такие проводят, я считаю, это совершенно неверный. Мол, когда был китайский Милан, тоже приходило очень много новичков, и не получится ли то же самое. Я считаю, нет. Объясню, почему. Потому что тогда 11 футболистов, которые пришли, из них 9-8 сразу должны были образовать костяк. Они же должны были образовать костяк, и их нужно было наигрывать, что намного сложнее, чем та ситуация, которая сейчас. Игроки приходят уже к готовому костяку. То есть есть полностью та же самая защитная линия, абсолютно не меняется. Ну, вратарь в, нашем, в данном случае. Вратарь у нас тоже как к системе систем, игры, да? Под, системный. Да, да, системообразующий. Есть Ляо, есть связка Тео Ляо, та же связка она. Еще я почему-то думаю, что, конечно же, с первых туров, я думаю, согласитесь, начнем с Жиру, наверное, играть. И мне кажется, в принципе, это совсем одно, когда приходят новички, толпа новичков, которые должны, они же, создать костяк. И другое дело, когда футболисты приходят к дополнению к костяку. Тем более, тем более, всего лишь 4 футболиста добавляются для основы. А тогда 8 или 9 добавлялось для основы сразу. То есть, я думаю, вы согласны с этим, да? Тут нельзя параллели проводить. Или вы тоже какие-то параллели проводите?
1: Э -э, провожу параллели. знаешь, какие? Э -э, вот смотри, э -э, сомнение номер два. Э -э, очень похож этот рынок на тот, который был тогда, потому что мы и тогда, и сейчас брали хороших футболистов э -э, за, там, условно говоря, от 15 до да, 28 миллионов евро. Ну, то есть, э, это футболисты высокого уровня, но это не звезды, да? И в этой ситуации у тебя есть какой риск? Вот, э, на мой взгляд, каждый из этих футболистов – это своего рода ставка, да? То есть, э, выстрелит он или не выстрелит. Единственная там, состоявшаяся звезда, которая, правда, испытывала там по травмам последние годы, проблема – это пуля шуч. Все остальные футболисты – это такая, вот, знаешь, вот, они могут э, сыграть очень ярко, да? А могут вообще не сыграть. И проблема в чем, что когда вот у тебя таких футболистов будет пол команды, то вот эти вот ставки, они как, вот как друг на друга умножаются, как вероятности. Понимаешь? То есть, вот, грубо говоря, у тебя есть там вероятность там 50%, что сыграет Рейндерс, там, там, там 50%, что сыграет Лофтус Чик. Но когда ты умножаешь все это друг на друга, у тебя вероятность э, исхода э, успешного, она невысока. И вот это вот вторая проблема. Допустим, мы сейчас подписываем Чуквези. Да? Вот это хороший футболист, вопросов нет. Но это футболист, который вот такой, типа а ля, -ля -а -а, понимаешь? То есть он может выдать просто шоу, да, ну да, а, да. Может, да а может просто там уйти куда-нибудь в тень, и будем мы вспоминать нашего дорогого, я уж не знаю, кто кого, кто Мессиеса, и кто Солимакерса. То есть абсолютная не гарантия, понимаешь? И вот в этой ситуации ты прав абсолютно, что очень много будет зависеть от наших лидеров, которые, Уже есть. Э, ну, да, наверное, должны в этой ситуации не бояться, вот как матчах с Интером в полуфинале ЛЧ, брать на себя э, ответственность. да, То есть это Миньян, это Тео, это Ляо и это Жиру. То есть, вот, грубо говоря, вот в этих футболистах я не сомневаюсь сейчас, да? То есть, они, в принципе, не должны опуститься ниже того уровня, которого они достигли в предыдущие годы э, при той работе, которую с ними проводили и Мальдини, и Пьоли, э, и, наверное, Манкада тоже в какой-то степени, может быть, им чем-то помогал. Вот. Но вот по поводу новичков может так случиться, что они выдадут спектакль, да, и мы будем говорить о том, о, какую классную команду собрали там новые менеджеры или старые менеджеры, старые-новые менеджеры, скажем так. А может получиться так, что очень долго будет Милан буксовать, растеряет большое количество очков и а, там уже... какие-то да, и какие-то яркие моменты будут чередоваться там длинными сериями, когда мы будем э, рады видеть то, что есть. Да, это да, конечно. Номер... Вот, э, поэтому опять же, да. Теперь сомнение номер три. Ни одного футболиста, которого мы подписали, за ними очередь не стояла. Это факт. При том, что э, стоят они, опять же, по нынешним временам, не то чтобы очень дорого. То есть два футболиста, которые интересовали э, несколько клубов Фротези и Тюра, оба ушли в Интер.
0: А вы слышали интервью Рейндерса? Он сказал два раза, причем он говорил ему, Хави звонил и предлагал место, ну, предлагал перейти в Барселону, но он сказал, я уже выбрал Милан.
1: Ну Да. Я думаю, что он правильно сделал, потому что Барселона уже перешло большое количество полузащитников. Нет, это, да, последние... это да.
0: Ну, сам факт, что там, да, кто-то там, кто-то там, а Барселона все-таки.
1: Ну, с себя, наверное, я бы тоже, наверное, перешел в Милан. Потому что здесь, mm -hmm. понятно, где твоя позиция на поле, да. То есть ты должен... Скажем так, сам облажаться для того, чтобы вылететь из состава. В Барселону ты можешь прийти как один из лучших футболистов серии А, как, там, допустим, Киси, да? и в итоге оказаться на лавке. И других таких примеров там очень много. Ну да, хорошо, конечно, наверное, приятно, когда тебе звонит Хави, да? но что это тебе гарантирует с твоего футбольного будущего? Вот. Поэтому футболисты, которые там выбрали «Милан», я как раз очень хорошо понимаю. то есть Они как раз мотивированы, и это плюс. Да? Потому что э, они э, все находятся в том возрасте, когда они хотят либо перезапустить свою карьеру, как «Лофтус Чик», да? развить свою карьеру, как рейндер. Да? И, и этим они мне симпатичны. Вот. Но э, как вот у них сложится в коллективе – Это вот вопрос. Uh, опять же да то есть мне кажется что это такой хороший uh, вызов для Потому что именно с него будет, будут спрашивать за то, что будет происходить в ближайшие два месяца. Ну, там, начиная с 20, там, с 20 августа, когда начнется чемпионат. И сейчас уже у Пьели не будет никаких отмазов, да. То есть, его вовлекли в процесс принятия трансферных решений. Ему, по большому счету, купили хороших футболистов. Тут, скажем так, мы спорить не будем, да. Ну, теперь тебе флаг в руки, я не знаю, или свисток в рот, или еще что-то, да? <свят> ты должен как или там, я не знаю, мелок рисовать им на доске, но ты им должен объяснить, как им играть и как им как можно быстрее влиться в коллектив так, чтобы выйти, скажем так, на уровне близких к тем лидерам Милана, о которых мы уже говорили. Mm -hmm. вот, дальше э, значит, доходим до нападения. Да? Вот тут у нас большая проблема, на мой взгляд. То есть, если, например, средняя линия, мне кажется, что это вопрос будет к Пьоле, но материал, с которым можно работать, если будет подписан чуквези, то а он подписан фингером... в сумму,
0: прилетел. Все.
1: Я, скажем так, знаешь, всякое в жизни бывает. Mm -hmm. mm -hmm. да, был да. такой человек из Леона, у которого прикус в итоге оказался не неудачный защитник крайне, мы его очень хотели, чтобы он к нам перешел там в 2009. Сисоку? В О, Сисока, точно, да. Вот. А потом оказалось, что он уже был там практически в это, шкафчик себе выбирал, а в Милан так и не попал. Поэтому я в этом смысле всегда, знаешь, так, лучше перестраховывался. Ну, да, да, да. Дождемся официального объявления, чем будем немножко торопиться. Но все понимают, что там 75-85%, там что уже трансфер состоялся, соответственно... Этот футболист должен к Милану присоединиться, хотя и не в американском турне, а после него. Так вот, с нападением, значит, Акафор, да, там у всех восторг по поводу подписания Акафора, у меня, скажем так, восторг небольшой. Значит, смотрите, Зальцбург, австрийская лига, человек забил 25 ничей в 71 матче. Если добавить швейцарскую лигу, где он играл до Зальцбурга, то еще хуже будет. Ну, будет там порядка 33 э, мячей в 120 матчах. Ну, то есть, это не бомбардир. То есть, это не человек... А он на... не бомбардир? Нет, не бомбардир. Ну, да, бомбардир. Ну, бомбардир-то нам нужен? Или мы опять будем без бомбардиров? Ну, знаете
0: что, Андрей, зато вот, когда у тебя есть бомбардир, такой ярко выраженный, ты в каком-то плане становишься, первое, предсказуемым, второе, зависимым. Тут как бы, помните, когда Ребич играл, когда в порядке был Ребич, играл в центре нападения в чемпионском сезоне в начале? Милан в целом в движении впереди весь, если взять ни одного Ребича Смотрелся очень даже неплохо Мы там даже, Я вас как раз попросил 5 матчей лучших назвать Вы назвали все те, как раз где везде был Ребич нападающим, если вы помните Может быть что-то типа такого хотят Пиоли в интервью сказал, он может быть и нападений и слева то есть. Но, но есть новость, что еще нападающего будут брать Вот в чем дело
1: вот, смотри, дальше, 23 года, да, то есть лучший возраст для такого вот взлета трансферного, 15 миллионов, никто больше не предлагает, почему? Ну, почему? Ну, Даниил Лондон говорил,
0: что два, а, кстати, я помню, зимой, они 30 спросили, зимой еще когда вот было, у него травма была, плюс него кости перелом, Три месяца он лечился, сейчас абсолютно здоров, и, кстати, он три гола забил Лиги Чемпионов, нам забил один, Челси забил и Загребу.
1: У него, понимаешь, у него есть, безусловно, два э, плюса, да, которые, может быть, как раз для игры пьоли, и, может быть, здесь как раз вот связка там пьоли и менеджмента сработала. Да, э, он важен. Да. Во-первых, он э, хорош в прессинге, yeah. то есть в высоком прессинге, с которым у Милана в прошлом сезоне были проблемы, и, возможно... Понимая это, Пьёля хотел бы иметь вот этот вариант как альтернативный Жиру, да, к примеру. И второй момент, он хорош один в один, да, что для Милана тоже очень важно, потому что тогда получается, что у тебя три футболиста передней линии, Чуквезди, Акафор и Лиао, все могут обыграть как минимум одного оппонента. Это всегда опасно, если речь идет о чужой штрафной площадке. Вот. Но у нас нет ни одного футболиста на 20 мячей в чемпионате. Даже на 15 нет. Ну, то есть, можно, конечно, надеяться на то, что Ляо сделает еще шаг вперед, да, и он уже улучшил свой, свою статистику в прошлом сезоне. Может быть, он это сделает и в следующем. Но вот пока, скажем так, в отличие от конкурентов... да. Такого футболиста у Милана нет. Дальше, второй момент. Жиру... Мы чемпионами
0: стали без бомбардира так-то.
1: Ну, слушай, все бывает когда-то в жизни. Но, опять же, вопрос в том, что повториться это сложно. Ты можешь сказать то, что Жиру, например, хорошую результативность показал в Лиге Чемпионов. И я с этим соглашусь тоже. Кстати, а статистика в Лиге Чемпионов и даже в Лиге Европы плюс Лиге Чемпионов, она лучше, чем статистика в чемпионатах, что, в общем, тоже говорит о том, что, наверное, потенциал у него какой-то есть. Но Жиру становится старше. да, То есть он в том году сыграл, по 47 матчей где-то. Вот. В этом году вряд ли он сможет сыграть те же 47 матчей. Да? Кто будет ему помогать? Если ты лишаешься Жиру, ты лишаешься очень многого в тактическом плане. Я не говорю о том, что игра вот это вот забросы на Жиру, скидки, э, это прям мечта всей моей жизни, да, но это хороший вариант для Милана, у которого рядом с Жиру могут играть там тот же э, Чуквези или тот же Леао. Вот, э, если Коломба остается, да, э, возможно так будет, потому что э, итальянцев у нас в команде крайне мало, и сейчас мы об этом тоже поговорим, то тогда окей, да? Пусть, вот, скажем так, три у нападающих, которые э, может чередоваться, это будет Акафор, э, Коломбо и Жиру. Но если Коломбо отдадут в аренду и оставят только Жиру и Акафора, на мой взгляд, это не самая лучшая история для того, чтобы вступать в новый сезон. Угу.
0: А, и еще какой-то минус?
1: Где итальянцы? Правиль. Где итальянцы?
0: Итальянцы. Вот, вот Пелегрини придет сейчас, говорят.
1: Может быть, и придет, если Ювентус его отдаст. Вот. Может быть, Клафьори придет. Mm -hmm. Я к тому, что ну, мы что будем 23 человека заявку нашу формировать? Или мы все-таки найдем каких-то футболистов, которые могут, скажем так, закрыть позиции, которые нам необходимы? Пока ушел Тонали, пока ушел э, Габи, да, то да. есть вернулся из арены Коломбо, но непонятно э, надолго ли. Ну а дальше каких-то других вариаций нет. Я так понимаю, что спортиелл пришел. Ну спортиелл прошел Миранты, Дубль э, вратарей итальянцев. Но все равно мало. Ну Калабрии есть, да. Там, а сколько должно быть для заявки? Слушай, желательно, чтобы их было восемь. То есть, чтобы это uh -huh. было четыре собственных воспитанника и четыре э, воспитанника другого итальянского клуба. Uh -huh. вот. Если их будет чуть больше, это даже лучше. Вот. Но пока не очень понятно, где все эти люди. Вот, и пока нет никаких даже слухов о том, с кем Милан готов, ну, вот, кроме Пелегрини и Калафьёри на позицию дублера Тео, после того, как я понимаю, когда Балу Туре уйдет либо в Пулхан, либо в какой-то другой клуб. В Балоне. Ну, в там Ницца еще mm -hmm. фигурировала, какие-то другие варианты, Ну куда-то он точно уйдет. Вот.
0: Ну, да. Андрей, у меня есть тут список такой небольшой, за что бы я хотел похвалить, да, я озвучить это все, вот, например, ну, руководство в целом новое, да, вот, Фурлане, Манкада, все такие вот плюсы для себя выписал за этот месяц. Ну, вот смотрите, что мне нравится в этом руководстве, да, предоставили столько игроков в короткие сроки, к началу подготовки, это очень важно. То есть одно дело, когда тебе приходит условно тот же Дегаталары в конце сборов, и потом его нужно интегрировать срочно с первого тура, только вот он Перед первым туром только на первой тренировке идет другое дело, когда у тебя все игроки для основного, для основного состава, ну, 90% для основного состава уже идут с тобой на сборы. Это вот жирный плюс. Потом... Вот, можно я сразу? Да, да, да вы тогда сразу добавляете да добавляйте. Угу.
1: Да, ну, а когда у тебя Мальдини до 30 июня не подписывают, и он, по сути, начинает работу, как бы уверенно, зная, что он остается в Милане 1 июля, то вряд ли ты можешь получить футболистов раньше 1 августа. Я, конечно, понимаю, что он все равно работал, но те же футболисты, они же тоже прессу читают и знают, как обстоят дела. Ну, а, а вот позапрошлым в... году,
0: когда он, он все океан у него было, там разве так все тоже было? Так е... приходили греки?
1: Если е... протроллить немножко новое ру... руководство или, скажем так, нового а -а -а. владельца, то можно полить его за то, что в этом году он решил вопрос с Мальдине гораздо раньше.
0: Да И быстро, кстати, не два дня, а быстро за пять минут.
1: <смех> Это ирония конечно вот горькая но, но факт
0: да. Давай дальше. Со всеми игроками легко договорились заранее и очень быстро. Хотя игроки на самом деле далеко неплохие. То есть это, как вы сказали, да, это не футболистом какой-то шлак, с которым, знаете, вот некуда уже деваться. И вот посмотрите, со всеми, с кем ведем переговоры или вели. И вот даже сейчас Муса, да, который на, там на подходе как бы якобы из Валенсии, он уже месяц тогда договорился. Чукоа за месяц тогда договорился. Полиши, Чику вообще еще раньше договорились с ними. То есть они все уже давно то есть нет таких новостей что с игроком там что-то долгие переговоры идут и так далее только вот с клубами нужно решить вопрос а сыгра а игроки очень даже этот и рейндерс тоже в свое время до да, писали что уже давно уже да, сказал вот он по телефону отказал хави да якобы вот потом при этом но, при этом
1: можно, можно опять да
0: конечно и вы вставляете тогда угу.
1: Я буду вставлять свои 5 копеек за так сказать, тех, кто, кого уже с нами нет. Смотри, вот многие пишут, и я с ними согласен. Какой, какие молодцы наши менеджеры, то, что они подписали там спонсора на майку.
0: Да, да, 5 миллионов.
1: А, да, то, что они скажем так, контракты на Мутили. Но слушай, легко подписывать э, хороших футболистов и э, новые контракты, когда ты полуфиналист Лиги Чемпионов и команда, которая выиграла с Кудета э, сезон до того. А ты попробуй с кем-то договориться и э, п -п пригласить э, футболистов тогда, когда ты борешься за выход в Лигу Чемпионов, а последние годы там на шестых-седьмых местах находился. Это же тоже правда, понимаешь? То есть, да, грубо да, говоря, база да, база да для того, что переговоры, и коммерческие, и э, трансферные, создана была очень хорошая. Вот. Опять же, тут я даже не столько э, э, хвалю Мальдини, сколько хвалю Элиот и Годзидиса, да, э, которые, собственно, вот, взяв клуб в не самый э, удачный момент, мягко говоря, да, после того, как Китаец не смог продолжать начатое дело, да, за четыре года. Добились и спортивных успехов, и, главное, повысили престиж клуба. Вот. Ну, а те, кто им помогал в этом, тот же Мальдини, Массара э, и Пьоли, ну, они молодцы, да. Mm -hmm. То есть, на мой взгляд, вот сейчас вот это, знаешь, как такая э, удачная инерция идет. Э, и в этом смысле, конечно, нужно воспользоваться этими шансами. И хорошо, что тот же Фурлани и тот же Манкада э, этими шансами пользуются. Вот. Но... Их работа, как это, ветер им был попутный да. к июню 23 -го года.
0: Угу. Продолжаю, да? А, при этом, при этом, зарплаты новичков очень даже адекватные, если взять, вот, например, Пулешич, да, он играет сейчас на 4 миллиона, это, ну, реально, для него адекватная зарплата, учитывая, какую он получал в Челси 7, по-моему, он пошел на или 6, или 7 получал, он пошел на понижение, Чик, самое, то же самое, где-то 6 или 7 получал, пошел на понижение, тоже 4 получает, Рейндерс, вообще получает 1,8, Чукуэйза сейчас писали, вчера информация была на 3,6, то Ну, это адекватная цена. Вот. То есть это не то, что там, типа, вот мы так легко договорились с футболистами быстро, потому что им предложили такую зарплату, что у них там крышу снесло и прибежали к нам. Нет, то есть зарплата при этом адекватная. Муса вообще на 2 миллиона, да, как бы, хотя перспективно считается очень. Вот. Кто там еще уже забыл столько... их уже... Ну, Акафор.
1: Акафор 2.
0: Кстати, у Акафора год по контракту было. Возможно, тоже цену так сбило. Вот.
1: Да я на совсем согласен, но ты пойми еще такую вещь. То, что по Чику и по Пулешичу я с тобой согласен. Но остальные футболисты, они при, при, приходят из клубов не самых титулованных. То есть они не играли в клубах... Э, в... Так, а, том, так и было, Андрей
0: же. Все, так... все эти окна так и было у нас. К нам кто? ШДК. Я ну, к... кто такой ШДК был?
1: Нет, я к тому, что Чукуези, который его подписывал да. из Валериала, это не такая маленькая зарплата. Это вполне адекватная зарплата, да. Ну, то есть, ты посмотри, с каких зарплат там начинали те же Беносерты, анализ, Ты Эрнандес, вот, и тот же Биау, да, долгое время как бы феерил там за достаточно полтора миллиона он получал ну, еще да. до апреля. Да, да. До апреля, вот. Поэтому здесь, как раз мне кажется, что адекватность, да, безусловно.
0: Я вот, и говорю, да. что она адекватна, то есть не переплата за зарплату, Нет, в принципе.
1: Нет. Переплачивать эти люди точно не будут. Да, если тем более будут...
0: они уже, если даже мы заходим, не будут это вот делать. Вот.
1: открываться, <связываться>
0: <связываться> да. А, ну, во-первых, очень многие говорят, что вот раньше от нас не уход... лидеров не теряли, а сейчас мы взяли и продали тонали. Ну, Андрей, мы же каждый год теряли лидеров, только раньше мы это делали бесплатно, сейчас мы это делаем за ну, 70 минут хорошие деньги, плюс 10 и плюс перепродажи от тонали. Притом, Танале, я не считаю, что Танале прямо входил в тройку лучших футболистов Милана. Понятное дело, что он душа Милана, сердце Милана, все такое, там, если романтично так смотреть. Но при этом он игрок, которого, ну, в принципе, можно заменить, если грамотно заменишь. 70 минут за него реально хорошие деньги. И мы раньше потеряли Кисей бесплатно, потеряли Рома Нюли бесплатно, потеряли Хакана бесплатно. Кого еще? Еще кого-то я уже забыл. Доноруму бесплатно. Ну, у нас всегда уходили лидеры. Просто сейчас ушел лидер за большие деньги, а тогда уходили за э, бесплатно. И, кстати, возможно, продай за деньги кисей всех-всех-всех. Может быть, анализ сейчас не пришлось бы уже продавать. Вполне такой возможный может, ход был бы. И...
1: Ну, ну, сейчас я пока на эту тему промолчу чуть позже. Хорошо, буду, да, тогда меч... дальше
0: пойду. У меня список длинный, если чего, вот, Я подготовился. Вот. Цены за всех новичков тоже очень адекватная, Нет переплат никаких. Ну, мы уже, да, говорили, что эти люди не будут переплачивать. Но все же, опять-таки, возвращаясь уже третий раз, скажу эту фразу. Футболисты реально годные, тренерские. Если тренер толковый, то из этих футболистов должен, в принципе, сделать хорошую команду. Если тренер не толковый, то у него не получится. И при этом э, цены тоже за них нормальные. Ну, Пуличич 20 стоит. Три года назад он стоил 75 или 65 стоил. Чик, понятно, англий, английский паспорт имеет 16... Я без бонусов говорю, Покажем, мы их не, не отдали еще Вот, Чик 16 миллионов, да, Рейндерс Вот Рендерс может быть, возможно, небольшая переплата есть, 20 миллионов Но, кстати, лично я от себя скажу Мне Рендерс вот так по нарезкам чисто посмотрел всех, да Мне, если честно, Рендерс больше всех понравился и всех игроков вот. Ну, а как будет на деле, уже посмотрим Чукуэзе тоже, да, они просили 35 виллереал в итоге каким-то образом, каким-то чудом удалось за 20 скинуть и плюс 8 бонусов. Я не знаю, там какие бонусы, но под вот сейчас из кассы летят 20 миллионов туда. Вот. Окафор вообще э, на трансфер-маркете, он, по-моему, 20 стоит, а мы взяли за 13. То есть 14, по-моему, даже. Вот. Ну и вот, э, да, и цены тоже хорошие за игроков на самом деле. Потом, э, наконец, наконец, слава богу, усилили проблемные позиции. Раньше были Солимакерсы и Мессиас, теперь у нас выбор пулиши из Я думаю, это очевидно. Хотя я вообще думаю, они оба будут играть на поле. Пулич десяткой десятка будут, будет Чукуэзе справа. Вот. Но, по крайней мере, да, при необходимости Пулич и на флангах сыграть, причем на обеих флангах. Наконец, вот пришли ру 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 руководители, эти три года пытались как-то то Мессиасами закрывать, то еще писали, что придет Дест, Флоренция. может быть, их повыше поднимем, если что надо будет. Но в итоге это все... Ну крах потерпели их вот эти вот варианты, а на самом-то деле вот пришли люди, которые уже сразу, на самом деле адекватных футболистов купили на ту позицию, вот, мне это очень тоже понравилось, и, кстати, говорят, что Синго могут подписать на правый фланг еще, вот, и дальше, седьмое, да, я тут, вот, лучшее трансферное окно в Италии, пока конкуренты явно хуже, ну, Интер тоже хорош, но, Андрей, не забывайте, у Интера ушло
1: 5 футболистов, про конкурентов поговорим. Да, да хорошо, я... тогда я пропускаю. Я перебиваю, у меня есть некие на эту тему... Давайте, давайте. Да. А, последнее, что ты сказал. Значит, смотри, по поводу Рейндерса. Рейндерс единственный футболист из вот этих, ну, может быть, еще Чуквези, да, которые на а, траектории взлета находятся. То есть, поэтому за них вот кажется, что заплатили... Много, но на самом деле это логично. А по другим игрокам мне вот что нравится, то, что э, действует старый добрый принцип Адриана Галиани, который вот я несколько раз в стримах э, упоминал, что футболиста нужно подписывать, когда у него проблемы. То есть никогда когда Пулишич там стоит 60-70 миллионов, да? а тогда, когда он, оставаясь хорошим футболистом, в силу того, что с ним происходило последние сезоны, вдруг оказывается ненужным своему клубу. То есть, вот в этом смысле я э, там ставлю большую пятерку. Да? Но, опять же, возвращаюсь к тому, о чем уже сказал. Но вот слишком много футболистов, которые являются ставками. Да? То есть, вот могут выстрелить, могут не выстрелить. Вот. Футбол очень интересная, очень как бы непредсказуемая игра. И алгоритму она, как, опять про тролля нового владельца, она не подвластна. То есть, ты можешь отправить, как Наполе, пять футболистов э, за большие деньги. Ну, по зарплате у них была большая зарплата или трансферная стоимость. Высвоясь, и кажется, что ты там должен спланировать куда-то там на пятые, седьмые места. Я, я сам вот готов посыпать голову пеплом, предполагал, что Наполе не войдет в четверку в том году в э, Лигу Чемпионскую. А они взяли и выиграли с куда-то и играли в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Ну, то есть, суперудачный сезон. Вот. Подписав футболистов, ну, кто знал, что Ким, э, подписанный за 18 миллионов, то есть, вроде, тоже средняя цена, да, через э, год, там, за 60 почти уедет в Баварию. И то только потому, что у него Клаузола. А если бы Клаузола не было, может быть, э, его бы удалось продать и дороже. Кто знал, что Кварасхелия, который никогда не играл в топовых клубах э, даже на уровне чемпионата России, окажется лучшим вингером, ну, для меня лучший вингер все равно Ляо, вот, патриотично скажу, вот. но Кварасхелия сыграл на уровне, практически там, близком к Лиау, который уже не первый сезон играет в серии Кто знал, что Ангиса, да, который приходил как человек, который не нужен был Тоттенхэму, окажется чуть ли не лучшим опорником в прошлом сезоне в серии А. Ну, то есть, в общем, тут понимаешь, тут, 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 тут можно собрать, как вот тогда Милан собрал 9 человек, да, и в итоге оказался в середине турнира таблицы. А можно сделать вот такие вот, в общем, болезненные достаточно замены, да, и серьезно там обновив состав, оказаться там наверху турнирной таблицы. Но это вот, это непредсказуемо, да, то есть только, только чемпионат покажет, насколько все это было верно или неверно. Ну, в принципе, у нас
0: всегда такие трансферы были, если честно. Ну, Реально, у нас всегда были такие трансферы. Все три окна. Про всех можно было сказать, выстрелит или не выстрелит. И про Ляо, и про Тео в свое время. Тем более про них. Потому что они вообще там... Тео вообще сидел <Whereas> <hood> постоянно. Теперь, äh,
1: теперь я прихожу со своим äh, главным вопросом. Так, ну а, а в итоге? Вот сейчас вот продан Тонале, Будут проданы там за какие-то деньги, наверное, Ориги, Боло Туре... Ребич, возможно, Салимакерс, возможно, Мессиас, да. Вот сальдо покупок и продаж какое будет? Или простым языком спрошу, э, значит, зажимистый, прижимистый э, кардинале В итоге сколько своих денег э, добавит в, в нашу трансферную компанию?
0: Ну... На мой взгляд,
1: это вопрос. Потому что если, грубо говоря, мы закончим э, в ноль, да, это трансферное окно, оно не будет от этого из-за этого, только из-за этого плохим, да? вот. Сезон покажет, насколько оно будет плохим или хорошим. Но это будет сигнал, да, относительно того, что человек не хочет инвестировать свои деньги, и каждый год будет происходить вот примерно э, то, что произошло в этом году. То есть продается лидер, раскрученный за большие деньги, э, продаются некоторые футболисты, которые не вписались, неважно, там в этом году они пришли или в предыдущие годы они пришли, и покупаются на эти деньги футболисты. Ну, скажем так, с фантазией, да, менеджерской, да, то есть <свят> с, с определенными идеями, но, скажем так, не дающих никакую гарантию. Вот ты как думаешь, в итоге кардинали, да, с денег или нет?
0: <свят> ну, знаете как, Андрей, в принципе, так вот, если посмотреть на Италию, все в Италии так работают, ну, действительно, может быть, и Windows только за, да, за редким исключением, а так в Италии сейчас... Сейчас я собаку договорюсь и заткну потом. Вот, я уже не могу. Так вот, я что говорю, что в принципе так все в Италии Андрей работают. И Рома, и Наполи. Кто же, когда покупал тех новых лидеров, до этого продал старых за очень хорошие деньги. Интер это вообще там отдельные
1: других... Мы... Где полтинник? Где наш привычный полтинник? А, ну
0: давайте дождемся. Нет, а давайте Сейчас мы сколько потратили? 90 же чем-то с Чукуэза. Или даже 107 сейчас потратили вообще-то.
1: Ну, 107 потратили, я поэтому тебе и говорю, грубо говоря, 107 минус 70, час 37, но если ты добавишь туда, там, я не знаю, Риги, Ребича, Мессис, Туре, у тебя там будет плюс там, э, ну, в смысле, минус, да, потрачено больше, ну, я не знаю, там, 7. Ну, они ну, 20... хотят за
0: 20 взять Муса, они хотят взять еще молодого Форварда, левого защитника, и, наверное, выйдет 120, это нет?
1: — Ну, не знаю, не знаю. То есть ты думаешь, как в итоге все закончится. Твой прогноз, по крайней мере, на трансферную компанию с точки зрения финансов, он дает полтинник или не дает? <связать> — Нет, ну так-то так не, <связать> мы сейчас так
0: не можем сказать, потому что еще целый месяц будет трансфер на окно, даже с лишним, да, с не месяц и неделю. Я думаю, что вот после месяца мы уже точно будем знать, сколько он дает.
1: <связать> — Поэтому многое будет зависеть от того, смогут, смогут ли они продать. И это, кстати, вот еще один вопрос. Ну, да, продавать который...
0: действительно нужно, Андрей. У нас очень много футболистов. У нас сейчас Ребич, у да. Месси
1: с Вопрос в том, кто их купит.
0: Ну вот, значит, Месси Сатарина хотел до травмы. Кстати, за это хотел бы покритиковать лично Пиоли. Потому что у тебя, о, Ромеро есть, который с Реалом очень хорошо вышел. Реально хорошо вышел. Вот, и... Блин, у тебя есть молодой парень справа. Зачем тебе месяц? Зачем ты его смотришь? Ты на него уже третий год смотришь, ну, уже все ясно с ним. Тем более он на трансфере. Тарина ведет с ним переговоры. Юрий чего лично хочет. Прибереги его что-то сделай, не знаю, Сейчас он получил травму, и в итоге пишут, то, что то, может, может не уйдет.
1: Ради, ради от Мессиаса на Синго, тем более не доплачивать еще за это чудо, там семь-восемь миллионов. Потому что Тарина че хочет, что они хотят Синго оценить там в 12 миллионов, а Мессиаса там в 4 в пять. Вот. Но это, мне кажется, какой-то какой -то будет провал. То есть, а я вот надеюсь Андрей. на то, что не пойдем. По поводу Лука Ромеро. Да. Я, на самом деле, очень надеюсь на этого футболиста. Вот Владимир Согниенко мне очень хорошо про него говорил, потому что они там серьезно смотрят за аргентинским футболом. Да. Много у них аналитики на эту тему выходит, и вот он как раз говорил, что это такой интересный трансфер, и ты прав абсолютно, с Реалом он вышел очень хорошо, и ты знаешь, мне кажется, в этом есть какая-то сермяжная правда, то, что он вышел в первом тайме вместо Мессиоса и тут же забил гол, то есть мне кажется, что-то есть в этом такое, знаешь, обнадеживающее для всех болельщиков Милана.
0: Ну, десятка тоже может играть, и справа может играть.
1: Да, второго нападающего
0: может играть. А там. у него, у него да. очень хорошая пресса была до, еще до перехода в Лацу. Я вот хорошо помню, когда он перешел туда, там ему то ли 16, то ли 17 лет было, и говорили, что, ну, ну понятное дело, с кем еще буду его сравнивать, новый Месси. Но что-то с Лацу, там он комиссионный высокий попросил, 5 миллионов, и Латиту решил не платить эти деньги. Ну вот Милан взял его, и, наверное, тоже, я надеюсь, не прогадал, все-таки он а я
1: надеюсь, что его не отправят в аренду, то есть... А будут
0: оценивать?
1: Э, да, будут оценивать, вот, поэтому давай, э, скажем так, в, в такую игру сыграем, значит, про 50 ты мне ничего не сказал, вот, я думаю, что э, сальдо э, трансферной компании Милана будет примерно где-то минус 20, то есть, грубо говоря... Uh, не будет такого прям совсем плохого, что мы будем в ноль его закрывать, да, но и не будет uh, предыдущих ну, ну Андрей, а если с другой стороны, если больше не нужно, ну вот
0: реально вот как бы ну
1: если не нужно, значит не нужно, но опять же ты понимаешь вот ну, подписчики твои, да, вот я читаю их комментарии периодически, они говорят о том, что о какая трансферная компания ну, вы поймите такую вещь что очки за трансферную компанию в таблице не начисляют то есть трансферную компанию мы можем в августе закрыть как великолепную да, а потом э, провалиться в игре тогда мы уже будем говорить о том почему это произошло но э, скажем так оценивать то что сейчас происходит мы не сможем даже 31 августа мы сможем это там не знаю, 31 октября или 30 ноября да, когда э, мы сыграем в чемпионате туров 14-15, и когда э, в Лиге чемпионов будет понятно, на что мы претендуем, хотя тут многое как раз зависит от жребия, потому что если в чемпионате Милан, на мой взгляд, и сейчас я объясню, почему, э, должен претендовать на высокие места, да, то в Лиге чемпионов, если ты из третьей корзины жеребьевку э, проходишь, то тебе ничего не гарантировано. Тебе из первой -то корзины ничего не гарантировано, а уж третьей тем более. Но, по крайней мере, с точки зрения содержания игры, это будет тоже любопытно. Просто, Андрей,
0: почему так пишут, наверное, люди, да, что у нас хороший трансферное окно? И, в принципе, я с ними согласен. Э, ведь ожидания какие были? Когда, вот помните, Мальдини уволили, Тонали продали, к этому моменту еще никто не купили. Там ожидания были такие, что все плохо, э, лидеров так вот потихоньку до конца трансферного окна продадим, кто на очереди после Тонали, придут вообще какие-то ужасные футболисты посредственные. Ну, ну и давай. потом...
1: Мнение. Вот смотри, начал я с того, что хорошая транспортная компания, не отказываюсь от этих слов, продолжил тем, что футболисты интересные, но это все те игроки, которые должны себя зарекомендовать в Серии А, их в Серии А не было, вот и как они будут работать с Пиоли, который такой в этом смысле тренер-традиционалист, не очень понятно, да, вот поэтому увидим, да. Но вот смотри, почему я вот я считаю команду, которая у Милана была, при тех структурных э, слабостях, которые мы видели в прошлом сезоне, ну, какие, например, э, на проблемные позиции в э, Треквартиста и правый вингер, да. Э, треквартиста, потому что Декетелары не вписался. Или Пьёли его не вписал. Это уж выбираете, кому что нравится. Вот. А правый вингер, потому что, ну, ну Салемакерс и Мессиас, ну, мы, мы все знаем их возможности, да. Э, Проблема с низким блоком соперника. То есть, когда против нас играют закрытые команды, нам очень сложно было взламывать их оборону. Но, несмотря на это, на мой взгляд, Милан все-таки делал поступательные шаги вперед. И вот с моей точки зрения, нужно было продолжать усиливать ту команду, и в этом смысле мне подход Мальдини все равно кажется более верным. Может быть, я через 2-3 месяца скажу, как я глубоко заблуждался и как вы все были правы. Вот. По сути, произошел демонтаж той команды, которая была у Милана. Почему? Потому что убрали среднюю линию, да, и, э, скажем так, не очень понятно, э, сколько матчей проведет Жиру на позиции первого форума и кто будет играть правого винга. Ну, теперь понятно, скорее всего, что Квези его будет опять же на мой взгляд, с тем же Ромеро и с тем же, Лука, э, с тем же Лукафором. Вот, э, Виш чуть не оговорился, не назвал его Лукафором.
0: Поосторожнее, Андрей <сORGE> <сORGE> <сORGE>
1: Это самое Еще что
0: Еще что? В чем я еще хотел похвалить Многие, да, опасались
1: а, И вот угу. в этом смысле в этом смысле на мой взгляд надо было продолжать вот э, последовательно усиливать ту команду которая была да а мы в итоге пошли на эксперимент э, с тем что мы оставили там четырех лидеров о которых мы уже говорили э, зарекомендовавших себя мы точно не знаем как будет выглядеть центр нашей обороны потому что там опять привез э, да он забил головой но потом он с реалом совершил такую ошибку которую ну, человек должен перестать совершать вот э, чау да хорошо сегодня себя показал, но мы видели, что Ковулу тоже себя хорошо показал, а потом у него был провальный сезон. Киар э, что-то тоже как-то немножко неубедителен, да, то есть да, в этом конечно. смысле я стал говорить, что Центр обороны это наше, э, скажем так, то, что усиляет уверенность. Вот. И вместо этого, понимаешь, мы будем строить новую команду из футболистов, которые э, хорошие, но но неочевидные, да? То есть, это не те, кто тебе гарантированно даст результат. Допустим, Интер берет протезе, понимаешь? Вот он его берет в ту зону поля, где ему нужен был новый футболист для того, чтобы добавить динамики вместе с Бореллой, да? И позволить Челханаглу играть реджисту вместо ушедшего Брозовича теперь уже на постоянной основе. То есть, эта идея понятная, да? То есть, вот, грубо говоря, у них хорошая команда, на мой взгляд, которая была сильнее Милана в прошлом, Зоне, вот, они ее сделали еще сильнее. А Милан взял просто вот похерил все, что было. Ну не все, что было, да. Лидеры остались. Добавил хороших футболистов. Но э, будет ли хорошее блюдо или это будет, скажем так, эксперимент э, голого шахповара или лысого шахповара там, как как хотите, да? Мы не знаем. Вот примерно да, так.
0: Да, да, ну. По сути, если так взять, ушел, опять-таки, один лидер, всего лишь один, Тонали, все. А в том году ушел и Кисе, и Романюли. А позапрошлом и Хакан, и Чалхан.
1: Подожди, Романюли уже давно не был лидером, когда он уходил. Не, ну, все равно,
0: я согласен.
1: провел. То, что ушел Кисе, его не заменили, вот мы и видели, чем это закончилось. Да,
0: Чалхана кем заменили? Тоже десятку просто Дезу дали, и все на этом. И Мальдин оставили. Вот и вся Даниэля. Вот и вся замена челхана была. И все. я дли купили и оставили его тоже в Аэнди, там, в Борду.
1: Потом мы сделали эти ошибки. Ну так мы же как бы должны их не совершать, правильно? Я ну,
0: согласен есть... с вами, что мне тоже такой подход нравится, когда ты к Тонали еще покупаешь Савича. да? Мне это тоже очень даже нравится такой подход. Но приходит с Тонали продавать не от хорошей жизни. Ты спортир, у тебя есть два пути. При этом руководстве, да, учитывая, а кто пришел.
1: Мы второй год сейчас завершим с плюсом в балансе. Чем плохая жизнь-то?
0: Ну, мы вышли это, в лес. Жизнь, ну слушайте,
1: ну, Андрей, если кардинали денег там, не дают, что делать? Собрали там, там крутые премиальные. Мы получили возможности для подписания коммерческих контрактов. Какая такая необходимость Я согласен. Была...
0: Я тоже недоволен конкретно кардинале, конкретно. Ну, как говорится, как говорил классик, денег нет, держитесь. Вот, ну и вот они держатся. Дело в том, что у тебя есть два пути. Вот ты спортдир, ты если крутой, хороший спортдир, ты пришел в проблемную команду, да? Я имею в виду в плане ком-проблемную. Владелец не выделяет денег, сколько вот хотелось бы. У тебя есть два пути. Ныть в интервью, говорить, что я бы хотел бы вот это, вот это, вот это, но этого нету, и что нам делать? А есть второй путь. Адаптироваться как профессионал. Что-то как-то решать, как-то саму находить деньги. Продав игрока хорошего, но незаменимого не и не самого точно лучшего. Продать их и на эти деньги собирать очень приличный состав, хотя бы на бумаге для начала. Чтобы, ну, как это будет, мы потом уже узнаем. Вот mm. что, вот, А так, знаете, тоже много мозгов не нужно иметь, чтобы вот я хочу Савича, потому что он крутой, я его беру. Вот я хочу там другую звезду. Для этого не нужно быть гением-спордиром. Гений, ну крутой-спордир, это когда у тебя проблемы, и ты с этих проблем сам выходишь. А не то, что там покупать звезд, ну, знаете, мы с вами тоже знаем, что Савич это очень сильный футболист. Что Берарди там неплохой игрок, да, справа. То есть это как бы и так ясно, но ну, нет денег, нет, нет для этого условий. Вот в чем разница. Я сам хотел бы так, я точно так же хотел бы, как Мальдини. Намного больше, чем вот как сейчас. Но просто я понял, что этого не будет. И что ждать делать?
1: Ты, Ты выбирай... убедил что. Мы все поняли, что этого не будет, и настолько, насколько я, допустим, э, расстроен тем, что Мальдини ушел, и тем, что Тонали ушел. Да, да я настолько... тоже расстроен, что
0: Тонали особенно ушел, и Мальдини да. тоже, в принципе.
1: Надо понимать, что человек, который выбирает вот этот принцип манибола, да, он, скажем так, э, э, ну, он проводит э, ту концепцию, которая кажется ему правильной. Да. Другое дело, что не знает из нас, и даже он сам не знает, и даже его менеджер не знает, насколько эта концепция будет успешной. Понимаешь, я же писал, допустим, и говорил в стриме о том, что вот э, при таком подходе любой клуб может выдать там один из трех-четырех сезонов успешно. Ну, я имею в виду не любой mm -hmm. клуб, а клуб топовые, да, вот и вполне возможно, что это будет следующий сезон, а может быть не следующий, а может быть через сезон это будет. То есть нельзя сказать, что у кардинали, там и у тех, кто проводит в жизни его политику, нет идей, да, они есть, но они просто другие, они отличаются от того, что что кажется, что что собирался делать Мальдини. Угу. Я считаю. Понимаешь, вот такую революцию, такую перестройку можно делать тогда, когда у тебя команда уже подошла к своей там, остановке. Да? Mm -hmm. Допустим, Де Рентис, он же тоже вот эту свою перестройку в том году с Наполи делал. Не потому, что э, ему не нравилась команда. Она исчерпала а себя не... команда. Да, да она исчерпала себя. Аинсинь не истек контракт. Кулебале оставался год до контракта. За него давали хорошие деньги. Вот. То есть, э, он пошел на это, потому что другого выхода не было. А мы идем на это, потому что, скажем так, пришел новый человек, новый владелец, там, или со-владелец, наверное, правильно, не так будет говорить, со, своими, вот, со своим видением этого вопроса. Вот. Ну, скажем так, он э, со всеми нами теперь будет проводить эксперимент. И вот как раз один из подписчиков, по, по, ну, по сути, я ответил на его вопрос, Мани Болл и был против ухода Мальдини. Поменялось ли его мнение? Мальдини не мог не уйти, да? но ну, потому что когда твоя точка зрения расходится с точки зрения совладельца или владельца, ну нет смысла, скажем так, э -э сожительствовать и создавать друг другу головные боли и проблемы. Вот. Э -э персонально мне за него, конечно, там, наверное, обидно, потому что я считаю, что он провел хорошую работу, пусть и какие-то ошибки совершил. И с э, игроками, которые ушли бесплатно, и с э, трансферами там сезона 22-23. Ориги, например, прежде всего, да, я даже не буду говорить там про э, декета да, потому что Дакеталаро все равно имеет рыночную стоимость. Ну хорошо, продашь ты его там немножко дешевле, чем ты его купил. Вот зарплата у него была небольшая, да, он был э, футболистом там из иностранного чемпионата. А вот Ориги теперь еще надо как-то пристроиться его зарплатой. Вот. вот Дима Кочи говорит, по-любому Андрею не понравятся трансферы. Ну, уже ответил, что на самом деле по-любому они мне понравились. Кстати, давай так. Вот три трансфера тебе, которые больше всех понравились, и мне, которые больше всех Ну, начни и, я, я,
0: вы, потому что я сейчас быстренько так подумаю тоже.
1: Ну, у меня Пулешич на первом месте, Ромеро на втором. Ого, Ромеро? Да, Ромеро на втором. Вот, и... На третьем, наверное,
0: Рейндерс. Я так вот по пьедесталу, может быть, не сделаю, но вот просто назову троих. Это Рейндерс. Это тоже Пуличич, кстати. Ну и не Ромеро, а, например, Чукуэзе. На... Чукуэзе. Ну,
1: знаешь, меня всегда смущают вот такие вот чудаки, которые играют по настроению.
0: Ну, да, <сих> да, 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 меня тоже смущают. Но мне кажется, просто <сих> еще очень сырой. Может быть, через года 3-4 мы скажем, какой там Чукуэзо, вон Ромеро сейчас что творит сейчас. Просто он не будет сейчас играть, вот в чем дело. Он просто не будет <сих> играть.
1: Я хотел тут э, вторит э, Дмитрию, скажу, Андрей скажет, что баланс разрушен или отсутствует. Нет, как раз я скажу, что баланс восстановлен. Э, просто он мог быть восстановлен другими методами, например, подписанием там Берарди и Савича. Вот. Но сейчас, на мой взгляд, в середине поля появились футболисты, в том числе физически сильные, э, да, которого не было до того. Вот. И, на мой взгляд, в том году я часто говорил в стримах, что это одна из главных проблем Милана. И Интер нас, и не только Интер, да, просто переезжал поездом в той ситуации, когда Бенассера и Тонали, например, не хватало с точки зрения физики в середине поля. Вот. А то, что команда предыдущая демонтирована и строится новая, здесь я тоже вынужден эту мысль повторить. Спроси, что думает насчет... Саудовской Аравии, как он думает насчет, несет ли она опасность mm -hmm. для европейских, поскольку теперь туда уезжают не только футболисты доигрывать, но и э, в, в рассвете. Ну, честно говоря, мне, кажется, это не нравится вся история, прежде всего потому, что с европейской сцены уходят футболисты, которых интересно было смотреть, но я думаю, что это будет такая же тема, как Китай, э, Анжи и другие, скажем так, э, проекты, которые... Э, не так долго будут длиться. То есть я не думал, что Саудовская Аравия будет каждый год вот вычерпывать. Там, кстати, очень интересная тема, я читал в итальянской прессе, что там оказывается вот эта вот государственная концепция предполагает, что они должны купить в каждую клуб большой по звезде и по три 4 хороших футболиста. И в те же большие клубы взять титулованных тренеров, которые бы привлекали внимание. То есть, если это действительно вот такая история, то понятно, что набрав там, я не знаю, 5-6 звезд и 15 там, хороших футболистов, да, они на этом должны по идее, успокоиться. Ну и дальше наверняка, там, знаете, как пойдет разговор о том, что надо дать играть своим, чтобы они росли рядом со звездами, ну и так далее. В общем, посмотрим. Пока это, конечно, вызывает некое раздражение, но. Скажем так, мы это уже видели в других интерпретациях. Андрей будет опять хвалить Макерса. Ну, По-моему, это самих Салемакерса пора провожать. Вот. Расстроитесь, его... Андрей,
0: сильно расстроитесь?
1: Я расстроюсь, да, потому что, на мой взгляд... Это футболист, который э, может закрывать э, очень многие позиции на поле. Это, безусловно, не футболист для основного состава топ-клуба Европы. Вот, но у него очень много тех качеств, которые он еще, наверное, мог бы реализовать. Да? И то, что, например, сборная сборной Бельгии он играет на позиции левого защитника, для меня, например, тоже в некотором смысле сигнал. Да? И в этом плане вопрос, а зачем нам искать... Э, дублера Тео, если туда можно, например, поставить Силимакерса, к примеру. Или туда же можно поставить, например, того же Флоренца или переставить Калабрию, если это будет необходимо.
0: Ну, Флоренца зарплату ну, народ... дичайшая 3,5, еще три года будет получать или два года. Так что, мне кажется, лучше, ну, от него лучше сейчас избавиться.
1: Ну, а кто его возьмет -то?
0: вот. и К тому же, опять же, итальянец. -Аравия. А, во, Флоренц итальянец точно.
1: Вот, пора, пора если уж ты пихиваешь итальянцев заменять его другим итальянцем про работу тренера я сказал да вот отличный вопрос был по поводу э, того что именно к тренеру будут э, будет большое внимание в этом году. конечно вот э, а вы заметили а мне... каждый
0: источник писал это была просьба пиоли это была просьба и пиоли рендер стали личная просьба пиоли то есть специально так перекладывают что вот видишь мы все твои просьбы выполнили так что давай по полной результат но
1: мы об этом да, то, что у Пьёли, к Пьёли будет большой счет представлен. Современно. Я надеюсь, что Пиоли пополнят счет, они, а скажем так, просят за те провалы, которые будут. Надеюсь, что провалов не будет. Вот Администратор твоего чата собирается сегодня выпить пиво. Вот. Соответственно, вопрос к Андрею в начале июня, после смены руководства, что никто из лидеров больше не продлит контракт. Изменилось ли ваше мнение к сегодняшнему дню? Никто из лидеров пока и не продлил контракт. это. Траурета. это вот, Касательно... Одного из лидеров, да, он не продлил контракт, его просто больше нет И в этом смысле один из прогнозов, что перед большими деньгами руководство не сможет устоять Да, кстати, продавать. вы
0: договорились. говорили, 60 миллионов, вы сказали даже такую сумму Если придет да. футболист на 60-70 миллионов с продолжением, то лидер будет продан и вуаля, точная сумма даже
1: Да, ну, наверное, за ля Ляу за эти деньги не продадут 150 это, да Ну, я не знаю, 150 или 120, или, может быть, из Саудовской Аравии, там, знаешь, Мбаппе не купят за 300, и за Лиау дадут 200. А за 150 вот. вам жалко было бы Ляу продать? Ну, опять же, мы же это уже обсуждали, это вопрос амбиций, понимаешь? То есть, грубо говоря, если ты претендуешь на то, чтобы, претенда... на то, чтобы бороться с куда-то и там, проходить в плей-офф Лиги Чемпионов, там, желательно в четвертый финал, а может быть и дальше, то ты не должен продавать этих футболистов, либо ты их должен продавать одновременно, перестраивая команду. И покупать а хороших. У... И покупать хороших. А у нас сейчас получается то, что вот такая немножко половинчатая ситуация. Да? То есть лидера за 70 мы продали, взяли хороших футболистов, но... Ну, то есть, ты понимаешь, вот на мой взгляд, либо надо э, создавать команду, там, выращивать ее 3-4 года, и потом в, в один год продавать двух-трех лидеров, там, получая за них там, там, большие, огромные деньги. да? Либо не надо этого делать вовсе, потому что иначе ты просто обрезаешь себе возможности и создаешь себе проблему. На мой взгляд, опять же, я вот возвращаюсь, э, рано было вот этот Милан э, списывается счетов, э, его нужно было точно укреплять. Вот. Mm -hmm. а, а так получается там, Замена Одних игроков на других Но опять вот. что... а по... mm -hmm. Я думаю, что пока из них Никто контракт продлевать не будет Я думаю, что они посмотрят Как вся, весь, вся эта история Будет работать Но по большому счету у нас же сейчас Миниан только такой лидер Который надо два года контр... да. И его надо продлевать Вот посмотрим вот. на
0: нем Как он продлит, не продлит
1: ты понимаешь, он важный футболист, безусловно, вот. и давай переходить к нашим конкурентам и говорить об Интере, да? Почему, допустим, Интер взял фротезии Тюрама, но я его трансферную компанию пока не могу назвать более успешной, чем Милана? Пять Потому... игроков ушли
0: у них, пять игроков из стартового состава ушли у Интера, если вот, так посмотреть. Вот,
1: потом... Да, то есть, ты понимаешь, э, при этом кто-то ушел, э, это было неизбежно, ну, например, Джеку и Лукаку, да, ну, на мой взгляд, то Джеку, ну, скажем так, лучшие свои матчи в Интере сыграл, mm -hmm. Лукаку. На мой взгляд, я считаю, что его абсолютно сознательно слили Морота и Аузилио, воспользовавшись вот этой там, двусмысленной ситуацией с его флиртом с Ювентусом, вот, ну не нужен этот футболист вот за такие деньги в нынешней ситуации. Мое мнение. И в этом смысле, мне кажется, Интер поступает правильно. Не, ну они Она... хотели
0: же его, они же его хотели. То есть они хотели Лукагу, просто Лукагу себя повел не очень хорошо, и потом перехотели, а не потому, что он как игрок им не устраивал. Как игрок он и как раз устраивал, и они его хотели Я не обиделся.
1: Я, я бы не был вот, на эту тему наивен. Да, знаешь, когда Милан подписал Несту в последний день трансферного окна, он весь август хотел Канавара. Но оказалось потом, что это была просто, скажем, операция. Да? да, на самом деле потом об этом говорили и писали в мемуарах там разные.
0: Хорошо, Брозович это очень важный игрок был все эти года. Вы, кстати, тоже его
1: любили очень. И вот. Да, я его любил, но все, понимаешь, в, в этом году получилось так, что он, ну, наверное, из-за чемпионата мира, наверное, из-за того, что у него была травма, он не играл все время на своей позиции. Они увидели, что есть варианты, при которых его можно заменить. Он тоже не молодеет, а позиция, там, если ты посмотришь, сколько в интере бегал, то Брозович там всегда был бы в начале списка. Да? 31 да, ему 31 год, за него заплатили деньги, понимаешь, не такие маленькие. У него большая зарплата и по меркам сериа, и по меркам Интер. Опять же, я считаю, что здесь вот они. и они его не отпустили же к конкуренту куда-то, да. Они его отправили там это, в Солнечную Аравию. Подальше.
0: Шкринер да. ушел бесплатно, хотя это. Но...
1: Шкринер ушел бесплатно, но это было понятно еще там в сентябре месяце прошлого года, что он уйдет бесплатно, как бы они там не рассказывали. Ну о том, да, ну
0: не... просто я, я чисто так, я не беру сейчас э, финансовые моменты, да, а вот чисто просто смотрю, игроки, кто был и кого сейчас нету, ну Интер, он, она ушел, yeah. да, тоже кстати, за хорошие yeah, no, деньги ушел
1: потом вопрос, что Интеру а нужно э, брать вратаря, вот и там очень непросто идут переговоры и по Зомару и по Трубину, да и по Удеру, которую они хотят ли там у Самдори забрать, вот э, у Интера проблема в центре обороны, вот потому что пока э, непонятно кем заменять Шкринера, да пусть он там не весь прошлый сезон сыграл, но много вот им нужно брать еще одного нападающего потому что пока у них есть лаутару и тюрам да и не очень понятно насколько они там удовлетворены Кореа. вот и по большому счету это все те вопросы которые им нужно решить да они взяли здорово фратези взяли тюрама еще писака вот. это...
0: взяли какого-то немецкого защитника
1: но Тюрам, ты понимаешь, опять же, вот многие расстраиваются. да. Я э, думаю, что за ту зарплату, которую Интер ему положил, э, еще надо, скажем так, показать себя. Опять же, это футболист из Менхенгладбасской Боруссии, который никогда не играл в топ-клубах. Да? Вот, с какого лешего ему дали там 6 лишних миллионов евро в год? Вот, и насколько в Милане, допустим, приход такого футболиста вызвал бы вопросы у тех же новых футболистов, которых подписывают. Поэтому, ты знаешь, для «Интера» это хорошее приобретение, но это тот случай, как в, в, это, в песне, да, что если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. да.
0: Да точно. Ну и потом тюрам это такой же примерно трансфер, как и Пулюшич. То есть я не в таком плане. Мы же говорим, что это хороший трансфер, но не очевидно. Не стопроцентная там гарантия какая-то. То есть, может быть, заиграют, ну, может быть, мне кажется, тюрам как раз таки ну, такой
1: есть. я бы скорее тогда уж тюрама там с, сравнивал там, с Чуквези или с Акафором, да, но не с Пулюшичем. Пулюшич футболист топ, понимаешь, который да, играл топ. в
0: Дорт.
1: Угу. Да? который играл в Лиге Чемпионов, много играл, да, поэтому, да, опять же, это не гарантия, потому что в Милане там был и Ревальду в свое время, там, обладатель золотого мяча, который там проиграл конкуренцию в итоге. Руи Кошта, и потом Кака пришел на эту позицию. Вот, но... В общем, у Интера, скажем так, направление движения понятно, да, то есть, э, по крайней мере, не ослабить команду, которая у них есть, отлично менеджмент сработал, пусть они потеряют до Кринера, но, считай, они эти деньги отбили на Анане, да, которого подписали бесплатно и продали за 50 с лишним миллионов, да. Но я думаю, что они будут фаворитами в в ближайшем чемпионате, и вчерашние слова Линзаги, который сказал, что тяжело повториться в Европе, но я и клуб нацелены на Скудет, очень об этом мечтаем, да? они вот прямо рассказывают о том настроении, которое в Интере царит. Дальше, Ювентус, опять же, да, ну, пока кроме Тимоти ни одного толкового приобретения, большие проблемы с футболистами, которых нужно пристроить куда-то, и Самое интересное, что э, вот эта вся э, пробуксовка ситуации с центрофорвардами, да, все говорят каждый день, что вот что-то должно произойти, то ли Манчестер Юнайтед Хойлунда подпишет, и от этого все пойдет, то ли ПСЖ наконец-то Мбаппе решит вопрос, и от этого. Ну, то есть, в общем, их расчет понятен, они ждут, когда придут за Влаховичем, да, и когда вывалят там большие деньги за него. Они практически не сомневаются, что им удастся продать Киезу, потому что на Киезу там большой спрос в АПЛ, э, и, я думаю, 40-45 миллионов за него дадут. Но понятное дело, что вот незаключенность этих сделок и непристроенность лишних футболистов очень сильно останавливает э, рынок Ювентуса. Они хотят взять Киси, и, как говорят, Алегри очень хочет Лукаку. Но если Лукаку окажется в Ювентусе, это вообще будет анекдот, мне кажется, трансферного окна. И я буду очень э, смеяться по этому поводу, потому что как, какой же нужно быть мразью, чтобы вот так вот взять и перейти из Интера в Ювентус таким образом, да, после всех тех жестов, которые он Да, Интер тебе так помог.
0: А. Интер тебя спасал, так. спасал. Ну, то Изменти, знаешь, тебя он... распас, из Челси спас, и ты вот что творишь.
1: Да, да, да. И главное, понимаешь, то есть вот с точки зрения э, внимания к чемпионату, вот, на электролизованности вот этих фазерий, мне кажется, это будет вообще супер. Вот. С точки зрения самого Ювентуса, опять же, я думаю, что это какой-то путь в никуда. Да? Ну, то есть это вот какая-то такая жесткая да, когда у тебя есть много молодых интересных футболистов, но ты выбираешь вот какого-то просто э, чувака, который едет с ярмарки. Причем деньги ему надо платить примерно такие же, как и Влаховичу. В чем смысл, блин? Ну, вот вообще непонятно. Я понимаю, вот Джунтелли, он говорит, что альтернатива, допустим, Джонатан Дэвид из Лиля. Да? То есть, мне кажется, вот это был бы интересный трансфер для всей серии А. Много интереснее вот с точки зрения содержательности футбола, чем э, новая интерпретация Лукаку. Ну, посмотрим. Дальше они хотят Кисси, но говорят, вроде как Кисси сегодня заявил, что он хочет в английскую премьер-лигу. То есть он хочет уйти из Барселоны, он обязательно оттуда уйдет. Его трансферная стоимость небольшая. Пятнашку, говорят, за него Барселона готова получить, чтобы он ушел. Вот. Но, опять же, если в Ювентусе будут Кисси и Лукаку, это будет, конечно, шоу интересное. Наполе э, пока да, Андрей не Андрей, еще перебился квадрату. Квадраду.
0: Квадраду еще перешел в Интер. Из Ювентуса тоже такой нашумевший переход, честно говоря. Квадратом там столько с ними дрался, с, с Интером во время матча. И тут бац, и перешел туда за один миллион вопросов. Да.
1: Мы с тобой давно наблюдаем вот это, так сказать, э, драки квадраты и лукаку на расовой почве. И вот нам будет интересно увидеть их в новых футболках. То есть это будет, мне кажется, продолжение того шоу, которое нам с тобой доставляет удовольствие. Но квадраты, конечно, тоже, опять же, понимаете, я тоже не могу понять. 8 миллионов ему давал клуб из
0: Аравии, 8, и он не пошел, принял за 2,5 в Интере, отклонив 1,5 в Уиндусе.
1: Да, вот, вот это, конечно, удивительно. Вот, Наполе, их главный расчет на то, что им удастся убедить о семья на подписать, продлить контракт. Вот. Но тут понятно, что многое будет зависеть от того, какая вот эта движуха будет среди центрофородов. Вот, пока у них особых нет. Движений. Кстати, интересный трансфер. Наполе забрал из баре вратаря к Это один из лучших игроков серии Б прошлого сезона. Ну прям реально крутой вратарь. И отдал его в аренду в Эмполе. Вот, э -э -э. Кто любит итальянский футбол, понаблюдаем вместо Викарио, который должен был стать вратарем интерна но уехал в Татанхам. Теперь в Эмполе будет Каприли, но из-за в аренде из Наполя, который пока не определился, там, что делать с Миретом. Ким ушел в Баварию. Я
0: Ушел? Ким, Ким ушел в Баварию, да, ведь.
1: Баварии, мы сегодня уже об этом говорили, они хотят Данса, защитника Дансо из Ланса, такой здоровый э, чувак, да, и, и, и второй и у них кандидат Итакура, по-моему, из Бундеслиги. То есть тут, мне кажется, скорее какая-то темная лошадка или, или желтая лошадка вот, придет на да, плюс Руди Гарси, это тоже интересно. Ну, скажем так, посмотрим. Тяжело будет Наполе, конечно, повторить тот сезон, который они выдали в прошлом году по э, самым разнообразным причинам. Э, трансферы я поставил сегодня голосование в... Э, телеграм-канале, какой лучший в Италии. Ну, во-первых, когда я ставил это голосование, понял, что, в общем, на конец июля таких прям больших трансферов нет, да-да, то есть рынок Милана действительно выглядит наиболее интересным образом. Но мне кажется, вот то, что недооценили подписчики, там прям совсем низкий результат, Эльбилаль Туре вчера перешел в «Аталанту», это рекорд Аталанты в ее истории. 32 миллиона они платят Альмирии, испанской, за этого футболиста. Я немного смотрел испанский чемпионат, тем более Альмирию, но вот подборка с действиями этого футболиста мне прям очень понравилась. То есть, в общем, Аталанта, я так понимаю, уже смирилась с тем, что им нужно перестраивать атаку, продав Хойлунда и, скорее всего, продав. Сапата, Мурьеля, обоих или кого-то из них. Но вот мне кажется, это будет футболист, который может в этом году удивить нас в Серии А. Рома никого не потеряла, кроме Вайнальдума, который был в аренде, э -э подписал Ландика и Ауара и будет наверняка подписывать других футболистов. Поэтому у Рома, в общем, скорее вот как раз идет поступательное развитие команды, которая может быть не всегда интересно играла в прошлом году, но в результатах понемногу прибавляет. Ну, и Лацо э, был очень такой интересный запрос. У них было много идей, кого они хотели подписать. Они и сейчас хотят подписать Ричи из Тарина. Э, соответственно, Захаряна команда, Захаряна из Динамо команда из Айнтрахта. Э, вот, э, Хадсона Адои, который, кстати, как и лофт усчик, лучший свой сезон в Челси, выдал именно Сарик. вопрос о том, насколько важен тренер. То есть, вот ты знаешь, если бы вот эти все футболисты в Милан сейчас приходили, а у Милана тренером был Сарри, я бы был бы немножко более оптимистичен э, в отношении того, как он бы смог их развить и как бы он смог всех их интегрировать. Ну и Феорентина что-то как-то затаилась, э, подписала Паризи, за которым гонялась полсерия э, левого защитника перспективного. Вот. Но пока никак не решит вопрос с центрофорвардом. Вот сегодня они играют с Рвеной Звездой. Юевич у них в старте был, кобрал, был на лавке. Вот. Но я думаю, что ферентина что-то сделает. Потому, что вроде как Манчестер Юнайтед купит там Робата. И пока ферентина взяла Артура для того, чтобы креативы добавить в центр поля. Но, ну, честно говоря, очень сомнительный трансфер. Потому, что, на мой взгляд, Артур какой-то медленный и неповоротливый Он человек. Он не мне кажется, начинает... да. Ну, слушай, пока не будет. Там, знаешь, какой, кстати, слух ходит, что Ювентус по-прежнему не расплатился с ними за Влаховичем. И поэтому каждый год сливает им какого-то футболиста не основного. Мандрагору в том году продал за 10 миллионов. А в этом году как раз такая же сумма примерно может через год быть уплачена за Артура. Поэтому у них там какие-то свои собственные финансовые отношения, которые не всегда вписываются в спортивную логику.
0: Ну вот видите, когда бедно у всех, все вот так вот, как говорится, тляп ляп и все, и поговорили о восьмерых, о семерых клубах Италии, где кроме Интера вот нечего другим сказать. На самом деле, ну там особо даже не... Вот сейчас был бы у нас стрим не про Милана, а про, не знаю, там условно там, Ювентус. На чем мы сейчас говорили бы? Можно было бы стрим не проводить, в принципе. Просто нечем говорить про них. Мы
1: не про Ювентус проводим.
0: Ну вот, Юнус никого не купил, сыграл. И даже товарищеский матч не сыграл, там проблемы были
1: На самом деле, про Juventus можно говорить много. Вот, просто понимаешь, как у них как раз Джунтели он пришел в клуб. Ну, по сути, в первых числах июля. То есть это как раз вот такой вариант, как прошлогодний да, мальди недолго не подписываемый и поэтому, естественно, он пришел у них там со своими идеями, да, и, э, наверное, какие-то идеи будут э, интересными, но вполне возможно, что мы о них узнаем в конце августа. И тут еще момент такой, что ну да, но можно уже посмотреть, опять же, что стакан наполовину пуст. Ни один клуб не потерял своего молодого харизматичного лидера, Футболки которого лучше всех продавались э, среди ну, его поклонников.
0: Ким ушел в Наполе. Например, это, по-моему, он большую роль играл, чем Тонали в том сезоне в Милане. Ким лучший защитник серия. Я думаю, что это гигантская потеря для Наполя на самом деле. Вот. И еще так. Там,
1: там, там, что, что ты тут сделаешь? Понимаешь, если бы у Ляо сейчас была клаузола в 50 миллионов, его бы тоже кто-нибудь забрал бы?
0: — Не, ну, да, мы, по-моему, если утонали, по-моему, 70 миллионов по Клаузулу никто не прописал бы. Мне кажется, его прописывали намного меньше, учитывая, когда его покупали и когда его продлили. Он так плохо был в первом сезоне, что хорошо, что утонали не было Клаузулы даже, потому что такие деньги 70 миллионов, ну, это хорошие деньги, на самом деле, хорошие деньги. А за Кима клаузула было 50, да, и получили 50 они, ну, я не знаю, довольны ли ли. Мне кажется, они больше оценили бы его, если бы не это. Вот. Так что они даже ну, еще ладно, да, да.
1: Я понимаю, что сейчас на меня, конечно, там Интер, кстати, тоже пятерых
0: меня. потерял. Опять-таки, как ни говорите, ну, пять футболистов тот же шкринер бесплатно.
1: Одна, одна, одна из самых старых команд Европы. Понимаешь, понятное дело, что они в следующем году им хитаряна тоже потеряют. Просто потому, что им уже будет 35 лет. Но ну тут ты представляешь.
0: Вот, вот тоже, где логика у них? Они берут 34-летнего Мхитаряна И Брозовича 31-летнего, которому моложе на 3-4 года Ну, продают, понятно, окей Ну вот, для них Мхитарян Или Джеку берут 35-летнего, 34-летнего А для них Брозович, в принципе По их схеме, это молодой футболист еще Для Интера Учитывая, каких они ну, футболистов слушай, берут.
1: Ну, 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 посчитай, Брозович давно играет в Италию. У него 6 миллионов зарплаты, 6 миллионов на нее надо налоги платить. А тут приходят э, приходит арабы, сколько они там, 27 в итоге заплатили за Брозович?
0: 17 дали, 23 хотели дать, так долго торговались и на 17 в итоге договорились. И он там будет получать 25 миллионов. Ну да.
1: Да. Ну слушай, ну что ну тут как бы сделаешь? Ну а более... шкринер бесплатно.
0: Это вообще лучший защитник сериал, как по мне, блин, или один из лучших.
1: Хорошо, ну а бесплатно пришел за пятьдесят лишним ушел. Ну, тут знаешь, как вопрос в том, в итоге играет у тебя команда или не играет. А придет игрок Винтер, уровня результаты... Наны и
0: Шкринера. Придет сейчас вот игрок уровня Наны и
1: Шкринера. Интер? Бог его знает. Слушай, но ты понимаешь, опять же, я хотел сказать, что на меня набросятся поклонники Манибола, потому что я тем более, могу сказать, что вот на данный момент э, большой, самое большое достижение Милана – это продажа тоналий за 70 миллионов, как это не кощунственно звучит. Э, чья это заслуга? Ну, кто, Кстати, насчет футбола. Вы
0: считали, да, насчет футбола, когда сейчас напомнили? Э, про Пулич читали, да, сколько он там? Как вообще, в, только в и идут Нет. его сейчас майки
1: понятное дело, надо подписывать таких футболистов, которые тебе дают новые рынки. И в этом смысле, и, и я и поэтому тоже Пулишича на первое место ставлю трансеров Милана, которые были. Вот. Но опять же, с точки зрения спортивных результатов, мы узнаем, к чему это приведет через несколько месяцев, да. То есть даже в конце августа мы не можем подводить этому итоги.
0: Кстати, Савич ушел у Латвиа. Поэтому.
1: Савич ушел у Лацо, да. И Лацо, я тебе говорю, то есть Лацу должен, должен был укрепиться, хотя они, в общем, готовы к продаже Савича, но по Лацу у меня больше сомнений тем, что вот у них что-то как-то там э, приход футболистов немножко задерживается, да, да, в отличие от других. То есть Кастельяноса, Кост... к... да, они э, взяли э, из э, американского чемпионата, ну не знаю, может это, конечно, крутой футболист, но пока а кажется, вот это не... А вот у Милана
0: же очень самый О, сложный календарь, и вот да. видите, они, может, специально так все сделали, быстро игровых купили, быстро, чтобы их интегрировать, и чтобы сразу к первым турам, очень сложным первые 10 туров, уже быть
1: готовым в отличие от других клубов. К календарю это имеет мало отношения, я думаю, что просто здесь... Наверное, действительно, они решили, что Пьёли наверняка бухтел в том году, что ему дали футболистов там, в конце августа да, или там, во второй половине августа. Ну, это... Но они сказали, ну, нате их. На по делу, ли?
0: по делу. Ну, как? Ко ну, мне это... идут системообразующие ШДК.
1: Хорошо. Если, если, если так сложилось, то хорошо. А, кстати, что делать с Да его,
0: кто его провел вместе с ним пусть идет в новый клуб. Он в Мальдине ПСЖ хочет, вот пусть с собой возьмет туда в ПСЖ. И, может быть, там и раскроется, если он там нужен будет. Если он талант такой. Я не знаю, с Реалом вышел сейчас тоже. Ну, я не знаю. Ну... А, в Грузию он приезжал на чемпионат Европы. Во, вспомнил. Ну, продолжил свой путь. Миланский в Грузию уже, в молодежной сборной. 0 голов, 0 голевых действий. Уехал. Все, три матча сыграл. С группой не вышел. Грузия вместо Бельгии вышла. И вот, неудачное его значит, выступление тут тоже продолжилось Там все пишут, хороший пас на ОПенду дал Ну слушайте, если ты в молодежную Бельгию приехал, ты там капитанишь Хотя потом в Рангс капитанскую дали Кстати, вранкс там, говорят, неплохо сыграл Вот, ну если ты за три матча один хороший классный пас даешь на ОПенду то Молодец, что еще могу сказать Зато момент был с Грузией, с той же, он не забил, мог забить, победили бы А так, ничья, и вылетели кстати, он там мог забить правой ногой, правда, не забил. <avaş> ну, вышел с Реалом тоже. Вам, кстати, мне Шимич впечатлил с Реалом.
1: Ну да. вот. Ладно. Я думаю, что поговорили, мнениями обменялись.
0: <laughs> кстати, и последний вопрос. Вы э, насчет места... Вы поменяли чуть мнение или пока придерживаюсь к тому, или просто еще хотите подождать э, конец ТО? Место такой <связано> прогноз. Слушай,
1: место. Да. Ну, конечно, надо подождать. То есть, скажем так, Тут просто вопрос такой был подписчиков, и
0: что... поэтому спрашиваю. Три подписчика аж написал <связано> такой вопрос.
1: Признаю то, что, скажем так, трансферная компания Милана развивается лучше, чем я ожидал. То есть, mm -hmm. в этом смысле, скажем, еще раз свое мнение формулирую, да? то есть, хорошие игроки, но не звезды, которые могут делать разницу сразу, не футболисты, которые играли в серии А и знают, что это такое. И самое большое сомнение, что у Стефана Пьоли и его работа с полузащитниками, если смотреть его тренерский путь, она всегда, скажем так, непроста была, да, и он всегда работал удачно с теми футболистами, которые уже были интегрированы не просто в клуб, а в итальянский чемпионат. Угу. С этой точки зрения у Милана хорошая там, намечается команда, да? Но э, насколько, скажем так, э, эти футболисты смогут быстро найти какую-то синергию между собой, да, и Это, выразить да. себя. Сезон покажет, да. Да. Но самое интересное, что понимаешь, вот что э, точно плюс, да, то, что у Милана теперь вопрос понятно, как вот он стоит, да. А вот у конкурентов пока абсолютно не просматриваются финальные контуры тех команд, которыми они выйдут там, я не знаю, в сентябре на футбольное поле. Я даже не говорю про 20 августа, потому что я уверен, что там будут работы продолжаться будут в клубах. Вот. И тут, конечно, вопрос в том, ты же не можешь определять место команды, не сопоставляя ее с соперниками, с конкурентами. Да? Если бы чемпионат начинался сейчас, я бы, наверное... Поменял бы своему, сказал бы, что вряд ли Милан будет пятым, шестым, да, скорее он будет там четвертым, третьим, вторым. Вот. Но за этот месяц Милан, я надеюсь, не придет никакой ненормальный клуб, который выложит там большие деньги за еще одного лидера, и мы кого-то потеряем. То есть, вот это у меня главная фобия, которая есть. Пока нет никаких оснований так думать, я надеюсь, что Милан ограничится продажей одного футболиста. Но кто его знает. Да? Вот. И э, вопрос в том, с какими составами пойдут, по -по подойдут конкуренты. Потому что пока, вот, да. если брать вот, трансферное окно, Милан, на мой взгляд, там, э, вопросов стало больше, но слабее он не стал. Да? А, Рома тоже не стало слабее. А все остальные клубы, на мой взгляд, скорее находятся вот в таком бы реконструкции, И пока не очень понятно, на что
0: давать. Да, да, тем будет интереснее. А, кстати, про схему тоже много вопросов. Димарсу пишет, что 4-3-3 будут Туда пишут, что Польшище будет под наполеоном. Я бы не представляю, покупать Польще Чукуэза и кого-то одного из них сажать. Мне кажется, вот
1: 4-3-3 быть не может. Кто будет играть реджисто?
0: 4-3-3. Вот, Бенасера ждать только если. С другой стороны, Чукуэзе ой, Чукуэзе говорю, Лофтусчик 4-2-3-1. Там вот где два опорника, как там может он играть, я тоже не очень представляю. Ну, посмотрим.
1: Ну, Пока вариант. Пока только 4-2-3-1. Я вот не вижу. Бенасер, во-первых, он после травмы будет вписываться. Во-вторых, пожрут его на этой позиции. Понимаешь? Просто поставят против него игрока и будет он терять мечи там и привозить себе перед своей штрафной. Биносер уже давно не реджист. Биносер э, такой, скажем так, либо футболист в два полузащитника перед защитой, либо даже вот как он играл... в не случайно, да, да, не случайно же он даже играл под нападающим, по сути, вот, э, допустим, против Наполя. Поэтому у Милана все вот эти разговоры про 4-3-3, я не знаю, может быть, конечно, случится какое-то чудо, да, и какой-то mm -hmm. футболист... Да, и эту позицию тоже, но тогда не очень понятно. Ну, хорошо, а где тогда будут играть вот эти вот пульши, Да-да-да-да.
0: Когда...
1: Ну, то есть, на мой взгляд, очевидные 4-2-3-1, да, да, и мне кажется, что и состав хороший именно под эту схему подбирается, да, который может опять высоко просинговать э, и, соответственно, создавать проблемы полузащитникам, э, защитникам соперника. Ты знаешь, я вот в чудеса не верю. Я, честно говоря, не думаю, что вот Пьюли там над конспектами поработает летом и сможет выстраивать позиционную атаку. Мне кажется, что вся его концепция будет заключаться вот в том, чтобы создавать сопернику проблемы, так как у него это происходит.
0: Ну как Ливерпуль, как лоб будет, знаешь.
1: А, да. да, в зоне. Чемпион... Вот. И Отбирать, в этом смысле если они знают, что хотят и хотят именно такой футбол, мне кажется, они подбирают нормальных исполнителей. Вот. Главное, чтобы Они все, их, кстати, имени.
0: индивидуально сильные и все один в один сильные. И они могут сами как-то решить. Каждый из них на дриблинге. Хороший Чукоэзе вообще на третьем месте среди Ла Лиги вообще среди всех с уходом. Вот как 18-го года, если считать, когда еще Месси был. Первый Месси, второй Венисиус и третий за по дриблингу обводкам. Вот. Пульшич тоже это... очень хорошую обводку имеет. Рейндерс в чемпионате Голландии вообще на первом месте среди всех полузащитников Голландии по обводкам. То есть игроки индивидуально очень сильные на этот раз,
1: Нетерпением жду танцев Ляо и Чуквези после забитых галов. Хорошо,
0: вот это и будет оптимистично. Да, отлично, отлично. Кстати, Окафор очень сильно дружит с Ляо, там они обнимаются уже, и тоже, наверное, будут присоединяться к ним к их танцам. Хорошо, Андрей, большое спасибо, что уделили внимание. Следующий стрим уже, наверное, к чемпионату уже, когда будет, наверное, вот вот уже тур начинаться. Наверное, да и проведем.
1: Первого да. в понедельник мы играем с Балони, да. отложенный матч, и 26 уже в субботу после этого на своем поле Старина. Так да. что я думаю, вот. Где-то где в этом месте и встретимся.
0: Хорошо, Андрей, все, большое спасибо и а удачи.